0: En fluksbok gir dig mer tilkobling enn avkobling, både spørsmål og svar, og inspirerer til en åpen og nysgjerrig holdning til livet. Mitt navn er Jeanette Andrea Søderstrøm, og i dag skal jeg lese et utdrag fra boka «Naturen er heldig. Klimakatastrofe og religion» av Jens-André P. Herbner, utgitt på Fluksforlaget. Før jeg leser utdraget, kan jeg lese følgende beskrivelse om boka. Dødelige klimaendringer truer. Vill vi stoppe dem, er det ikke nok å satse på teknologiske løsninger. Vi er nødt til å forstå bakenforliggende årsaker. Handlingene våre har røtter i verdier og livssyn som grunnleggende er formet av religion. En gang fantes guder i planter, trær, dyr og fjell i religioner over hele verden. Såkalt animisme. I moderne tid er animisme forsvunnet de fleste steder. Den svinner ytterligere hen med den globale utbredelsen av kapitalisme, industri og ortodoxe former for kristendom og islam. Naturen er ikke lenger hjemsted for levende subjekter som skal respekteres. Den er blitt et dødt objekt som vi offrer til gudene penger, forbruk og vekst. Dermed er vi godt i gang med å sage over den grenen som vi alle sitter på kan utbredelse av grønn religion og spiritualitet verden over være med og forhindre den store klimakatastrofen. Det søker denne boken svar på. Når livsviktige endringer fra maktens tinder uteblir, blir opprør nedenfra en nødvendighet. Uttrag fra Kapitel 8. Urfolk og naturvern. Den 9. august hvert år er FNs internasjonale dag for verdens urfolk, Dessverre er det mange gode grunder til å sette søkelys på disse folkene. I juni 2013 ble 437 mer av Amazonaskogen felt enn i juni 2012. Det skjedde etter innføringen av en ny lov i Brasil. Det var katastrofale nyheter for urfolkene. For dem har regnskogen essensiell betydning. Dette er dessverre langt fra noe nytt. Faktisk har den hvite mans gud sjeldent vært den innføttes. Ikke bara har hvite koloniherrer, og misjonærer stigmatisert urfolk som primitive, barbarer og avgudstyrkere. Ikke bare har de bekjempet dem og deres kultur med alt fra krig til folkemord, tvangsfordrivelse, forbud, diskriminering og omvendelse til tvangsassimilasjon. Ikke bare blir mange urfolks eksistensgrunnlag i dag truet eller ødelagt av nybyggere og multinasjonale selskaper i deres jakt på oljekull, metaller, edelsten og tømmer. Og ikke bare er urfolk, som følge av nevnte katastrofer, ofte tynget av omfattende alkoholisme, høye selvmordsrater, seksuelle overgrep og arbeidsløshet. For å gjøre vondt verre tilhører de også noen av de gruppene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Det skyldes at mange lever i utsatte regioner som Arktis, Afrika og Stillehavsøyene, og at deres kultur og levebrød er nært knyttet til disse regionene og deres naturlige økologi. Det er ironi at de selv har det minste ansvaret for klimaendringene, dessuten at de kun har minimale muligheter for selv å bremse dem. Det er også skjebnens ironi at Vesten, etter noens oppfatning, burde lære av urfolks kulturformer. Ja, at det kanske kan være en av hovednøklene til løsningen av den globale klimakrisen. I det minste har innføttet tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet i den moderne debatten om natur og miljøet. Her er de blitt fremstilt som historiens første økologer, og som forbilder i elgammel ekologisk visdom. Vi har sett i hippiebevegelsens eksperimenter med alternative levemåter, i visse jakt på økologisk hensiktsmessige samfunnsmodeller, i interessen for indianere som Chief Sierrale, cirka 1790-1866, og Black Elk fra 1863-1950, og med de har blitt tillagt, i filmer som «Danse med ulver» og «Avatar». Vi har også sett det i urfolksfremstillinger av seg selv i nåtiden. I 1998 utstetter for eksempel en rekke nordamerikanske urfolk den såkalte Albuquerque Declaration. Her poengterte de. På grund av vårt forhold til jord, vann og naturlige omgivelser, som har vært vårt livsgrunnlag i uminnelige tider, har vi den viten og de forestillinger som verden trenger i dag. Vi vet hvordan vi ska leve med denna jorda. Vi har gjort det i årtusener, vi er ett kraftfullt, spirituelt folk. Det er denne spirituelle forbindelsen til moder jord, fader himmel og hele skapelsen som mangler i resten av verden i dag. Vår storfamilie omfatter vår moder jord, fader himmel og våre bröder og søstre, dyrene og plantene. Lever urfolk i pakt med naturen? Ett spørsmål er naturligvis om bilder av urfolk som lever i harmoni med naturen og er basert på fakta, eller om det er en romantiserende myte. Det kan det ikke gi noe entydig svar på. For det første omfatter urfolk cirka 300 millioner mennesker og 5000 ulike kulturer spredt ut over verden. Både i et historisk og sammenlignende perspektiv kjennetegnes de av stort mangfold og dynamikk. For det andre er den utbredte forestillingen blant urfolk om at naturen er hjemsted for guder og krefter, og derfor skal omgås med respekt, ingen garanti mot utnytting eller ødeleggelse av naturen. Från Nordamerika så Polynesias historia er det eksempler på att urfolk är det exempel på att urfolk har ryddet omfattande skogsområder og lokalt utrotat visse arter. Den ekologiska kollapsen på Påsköya er nog det bäst kända tillfället. Ibland kan det också altså være markant skillnad på normer vad man bör göra och praxis vad man faktisk gör. For det tredje är det anakronistiskt och hävda att urfolk er drivet av naturvård i hvert fall inntil fremkomsten av miljøkrisen i 1960-årene. Mange steder, for eksempel i Nord-Amerika, har de innføttes egen overlevelse i høy grad vært motivert for en respektfull omgang med byttedyr. Forestillingen var at de kunne bli gjenfødt og dermed spist på ny. Endelig har urfolk som regel bestått av små folkgrupper med primitiv teknologi spredt over store områder. Det i seg selv har umuliggjort en nevneverdig ødeleggelse av naturen. Endelig, urfolk har bidratt til naturvern. Dermed er siste ord om urfolks forhold til naturen på ingen måte sagt. Man må nemlig ikke overse det åpenbare, at det ikke er urfolk, men Vesten og land som har overtatt samme industri, forbruksfetiskisme og vekstideologi, som har hovedansvaret for global forurensning og klimakrise, tapetsering av jorden med asfalt, betong og storbyer, Total totalutrydding av utallige arter, og utrydding av millioner av hektar skog hvert år, ett svimlende antall burgriser, burkyr och burhøns på moderne landbruksfabriker og så videre. Faktisk har urfolks måte å overleve på som regel vært skånsomme overfor økosystemene de bebor. Det henger ikke bare sammen med de bærekraftige måtene de har drevet jakt, fiske, sanking, svibruk og jordbruk på, men også at de ikke har tilbedt de vestlige gudene penger, vekst og konsumerisme, i hvert fall ikke før Vesten, begynte å lære dem det. For det andre er biodiversiteten, som finns i urfolksområder, en central del av deres kunskap. Og det er langt fra ubetydelig. Størstedelen av jordens samlede biodiversitet skjuler seg nemlig her. I følgegeografen Bernard Nitschmann er regeln at «der det finnes urfolk med et hjemland, er det stadig biologisk rike miljøer». For det tredje har mange urfolksreligion mekanismer som er økologisk fordelaktige, selv om de ikke har naturvern i moderne forstand for øyet. En utbredt tanke er at religion og natur er uadskillelig forbundet, for eksempel slik at et fjell, dyr eller tre betraktes som hellig, ofte fordi det oppfattes som bolig for en guddom eller kraft. Det medfører gjerne krav om respekt, samt forbud mot eller begrensning av handlinger som ellers er tillatt. Ta afrikanske urfolksreligioner, som har gjennomsyret av respekt og frykt for ånder i, spesifikke naturfenomener og landskap. Här finns finnes utallige helgeskoger som kan være omgitt av ulike tabuer, som forbud mot å hogge trær, samle planter eller gå på jakt. I Ghana finns totemistiske forestillinger. I følge disse er det et nært slektskapsforhold mellom mennesker og visse dyr og trær. Det er derfor tabu å begå vold mot disse, som kan sidestilles med brødre og søstre, i Kongo og andre land kan religion kreve at skogsområder får regelmessig hviledager. For eksempel på bestemte ukedager hver uke året runt. Her må det ikke drives jakt. Et avgjørende poeng er at innføttes religioner på disse måtene, og mange, mange flere eksempler kunne nevnes, har bidratt til naturvern. Vi er et verdenshistorisk unntak. Med utbredelsen av vestlig kolonialisme, industri og verdensoppfatning samt kristendom og islam, endres dette i mange tilfeller på skjelsettende vis. Kort og grovt sagt, nå er naturen ikke lenger hellig. Nå oppfattes den ikke lenger som bolig for mektige gudevesner. Nå faller tabuene bort. Nå gjør mennesker seg til herrer over jorden. Nå kan den uhindret utnyttes som økonomisk ressurs. Noen av de urfolkene finns som sagt enda, og har typisk utviklet alle slags religiøse blandingsformer. Det endrer i midlertid på ingen måte nettoresultatet av den globale utviklingen. At vår kultur, etter kun et par århundrer, har kurs mot selskapte klimakatastrofer av titanisk omfang. I sammenligning er innføtte jegersamlerkulturer de mest suksessrike i verdenshistorien. De har i en eller annen form eksistert like lenge som homo sapiens, og antakelig mye lenger. Som antydet representerer de ikke et tapt økotopia. De verken kan eller skal gjenskapes i sin helhet. Men i lyset av deres ekstreme overlevelsesevne, og vår kulturs ekstreme mangel på det samme, er spørsmålet om vi ikke har noe å lære av dem. Det viktigste og mest oppløftende vi kan lære, er at det er mulig å leve med moder jord uten å skamferere henne på fatalt vis. Vi har faktisk gjort det i langt, langt største parten av den tiden vi har eksistert. Menneskearten trenger altså ikke å være dødsdømt, slik någon mener i dag. Men det krever utvilsamt avgjørende omlegging av vår konsumerisme og energiproduksjon. Alt annet er fortrengning av virkeligheten. Først krever det et oppgjør med den kulturrevolusjonistiske selgesenesettelsen som stadig präger vår selvforståelse. Vi må erkjenne at vi i et økologisk perspektiv er de dummeste i verdenshistorien. Toppen av idioti finns tross alt hos dem som ikke bare vet at de sager av grenen de sitter på, men som også ufortrødent fortsetter med det. Alt mens de medvirker til å marginalisere og oppløse de urfolkene som ikke gjør det. Du har nå hørt et utdrag fra boka «Naturen er hellig, klimakatastrofe og religion» av jens andre P. Herbner, utgitt på Flux Forlag i 2016. Musikken er laget av Olve Flakne, speciellt til oss i Flux. Flux betyr bevegelse, og vi ønsker å bevege tanken. Du kan besöke flux.no för att få mer informasjon om våre bøker, aktiviteter og kurs, og du kan også følge Flux på Facebook og Instagram.